0: فصل اول تقسیم بندی موضوع. ارست تو های زندگی انسان را به سه گروه تقسیم کرده است. موهبت های جهان خارج، موهبت های روحی و موهبت های جسمی. از این تقسیم بندی فقط عدد سه را به آریت می گیرم و می آنچه سرنوشت انسان های فانی را پی میافکند از سه مشخصه ای اساسی ناشی می گردد. یک آنچه هستیم. یعنی شخصیت آدمی به معنای تام که از این لفظ سلامت، نیرو. زیبایی، مزاج، خصوصیات اخلاقی هوش و تحصیلات را میفهمیم. دو آنچه داریم یعنی مالکیت و دارایی از هر نوع. سه آنچه می‌نماییم چنان که میدانیم معنای این لفظ این است که در نظر دیگران چه هستیم یا به بیان روشنتر دیگران چه تصویری از ما دارند. پس این مشخصه عبارت است از عقیده دیگران درباره ما و به آبرو مقام و شهرت تقسیم می شود. تفاوت که تحت عنوان اول مشاهده می کنیم تفاوت هایی هستند که طبیعت میان انسان ها نهاده است از این واقعیت می توان نتیجه گرفت که تاثیر اینها بر سعادت یا شوربختی انسان بسیار اساسی تر و پردامنه تر از تاثیر تفاوت هست که صرفا توسط خود انسان تعیین می شوند و تحت دو عنوان بعدی آمدند امتیازات واقعی شخص چون بزرگی روح یا خوشقلبی در مقایسه با امتیازاتی چون مقام اصل و نصب حتی اگر اصل و نسب شاهی باشد ثروت و از این قبیل مانند تفاوت میان پادشاه واقعی و هنرپیشه ای است که در صحنه نمایش نقش پادشاه را ایفار می کند می‌کند. متودوروس نخستین شاگرد اپیکور عنوان فصلی را در کتابش چنین برگزیده است. زخفهایی که بر سعادت ما از درون وارد می شود بسیار امیختر از زخفهایی است که از بیرون می رسند این واقعیتی آشکار و انکارناپذیر است که انصر اساسی برای خوشی انسان و در واقع برای همه نحوه زندگی او آن چیزی است که در خود اوست یا در وجودش جریان دارد زیرا چه سرچشمه مستقیم خورسندی یا ناخرسندی عمیق او که نخص از احساس خواست و تفکر او حاصل می در می آلان که هر آنچه بیرون از اوست فقط غیر مستقیم بر او تاثیر میگذارد. بین علت وقایه یا روابط بیرونی یکسان بر هرکس تاثیری کاملا متفاوت دارند و آدمیان حتی در محیط یکسان در جهانهای متفاوتی زندگی می کنند. زیرا انسان فقط تصورات، احساسات و اراده خود را بیواسطه درک درک میکند و عوامل بیرونی تنها از طریق اینها بر او تاثیر میگذارند. جهانی که هر کس آن زندگی می کند به شیوه نگرش خود او وابسته است و بنابراین به تفاوت ذهنی اشخاص بستگی دارد و متناسب با این تفاوت فقیر پوچ و سطحی یا غنی جالب توجه و معنا می گردد مثلا بعضی ها به علت اتفاقات جالبی که در زندگی کسی رخ داده است بر او رشک می برند. اما می بایست به نحوه ادراک او حسرت برند که به آن رویدادها چنان اهمیتی داده است که توصیفش توجه آدمی را جلب می کند زیرا رویدادی که ذهنی پرمایه را به شدت به خود جلب می کند در ادراک ذهن تیره فردی عادی چیزی جز سحنهی پوچ از زندگی روزمره نیست این پدیده را می توان در بعضی از اشعار گوته و بایروند به درجه اعلی مشاهده کرد که آشکارا از رویدادهای روز... زندگی روزمره نشعت گرفتند این پدیده را می توان در بعضی از اشعار گوته و بایرون به درجه اعلی مشاهده کرد که آشگارا از رویدادهای زندگی روزمره نشد گرفتند. خاننده ذهن ممکن است به جای آن که به تخیل نیرومند شاعر حسرت ورزد که توانسته است از رویدادی بیش و کم روزمره چنین اثر زیبا و بزرگی بیافریند به علت اتفاق دلپذیری که برای او رخ داده است به او رش میبرد. همچنین صحنه‌ای که در چشم شخصی صفراوی مزاج قمنگیزه است، از دید شخصی دموی مزاج یک درگیری جالب و به نظر شخص بلغمی مزاج حادثه بیاهمیت است. همه اینها مبتنی بر این اساس است که هر واقعیتی که شناخته و ادراک می شود، از تعامل دو نیمه تشکیل می گردد. از ذهن و عین. درست همانطور که آب الزامن از اتصال تنگاتنگ اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است. بنابراین اگر نیمه عینی کاملا یکسان و نیمه ذهنی متفاوت باشد چنانچه عکس این صادق است واقعیت موجود چیز کاملا دیگری است زیرا وقتی نیمه ذهنی بی ادراک و ضعیف باشد حتی اگر نیمه عینی در حد اعلای زیبایی و نیکی باشد درک ضعیفی حاصل می شود چنانکه منطقه زیبا در هوای بد یا در انعکاس جعبه تاریک بد و زشت جلوه میکند. یا به بیان ساده تر همانطور که هر کس در محدوده پوست خود قرار دارد از حیطه شعور خود نیز نمیتواند بیرون رود و درست در همین محدوده زندگی میکند. از این رو نمی از بیرون چندان کمکی به دیگری کرد. در صحنه نمایش یکی نقش امیر دیگری نقش دیوانسالار و سومی نقش خادم یا سرباز یا فرمانده لشگر و جز اینها را ایفا می کند اما این تفاوت فقط در ظاهر وجود دارد. واقعیت درونی و هسته این نمودها نزد همه آدمیان یکی است و این واقعیت است از بازیگری بینوا در نمایشی خنده آور با همه مصیبتها و به گرفتاری هایش در زندگی نیز همین طور است تفاوت که از حیث مقام و ثروت وجود دارند و هر کس میدهند اما این نقش با تفاوت‌هایی که از بابت سعادت و خرسندی آدمیان وجود دارد به هیچ وجه مطابقت نمی‌کند بلکه در اینجا هم هرکس در واقع همان بیچاره نادان با گرفتاری‌ها و عذاب‌های خیش است گرفتاری‌هایی که از حیث موضوع با هم تفاوت دارند اما از نظر شکل یعنی از حیث ماهیت واقعی بیش و کم نزد همگان یکسانند درجه این گرفتاری ها متفاوت است اما به هیچ وجه تابع طبقه اجتماعی و ثروت شخص یعنی تابع نقشی که ایفا میکند نیست آنچه در جهان برای انسان پیش می آید و بر او می گذارد، فقط در شعورش بلاواسطه وجود دارد و در ذهنش رخ می دهد. پس واضح است که وضع شعور هر کس ترین عامل است و اهمیت آن در قالب موارد بیشتر از صورت هایی است که در شعورش نقش می بندد. هر شکوه و لذتی که در ذهن بی ادراک فردی ابله نقش میبندد در قیاس با تخیل سروانتس هنگامی که در زندانی ناراحت دنکی شد را مینوشت بسیار ناچیز است. نیمه عینی زندگی و واقعیت در دست سرنوشت است و از این رو تغییر می کند. نیمه ذهنی خود ما هستیم و علت اینکه نیمه ذهنی به طور عمده تغییر نپذیر است همین است. بنابراین زندگی هر کس با همه تنوع بیرونی به طور مستمر دارای ماهیتی ثابت است و می توان آن را به سلسله از واریس واریاسیون های روی یک تم تشبیه کرد تم و واریاسیون‌ها فرمی است در موسیقی کلاسیک غربی که در آن یک ملودی یا جمله موسیقیایی را با تنوعات هارمونیک، ملودیک و ریتمیک تکرار می کنند یک مضمون و دگرگونی های آن است هیچ کس نمی تواند از هیته فردیت خیش بیرون رود. حیوان را تحت هر وضعیتی قرار دهند در همان دایره تنگ که طبیعت برای اوقات قاطعان معین کرده است محدود میماند. و از این رو مثلا کوشش برای شاد کردن حیوانی که دوستش داریم درست به علت همان مرزهای طبیعی و شعور حیوانی ناگزیر همواره در محدودهی تنگ باقی میماند. این گفته در مورد انسانها نیز صادق است. سعادتی که هر کس میتواند به دست آورد در اثر فردیتش پیشا پیش معین شده است به ویژه محدودیت های ذهنی توانایی آدمیان را در کسب لذت از آغاز تا پایان عمر مقرر کرده است اگر این هیته تنگ باشد، هیچ کوشش بیرونی، هیچ خدمتی که انسانهای دیگر و سرنوشت در حق کسی می کند ممکن نیست او را از حد متعارف سعادت و خورسندی نیمه حیوانی فراتر برد چون این کسی به لذات حسی زندگی خانوادگی معنوس و شاد معاشرت های سطح نازل و وقت گذرانی‌های های مبتزل نیازمند میماند حتی دانش و فرهنگ نیز به طور کلی چندان قادر به وسعت دادن به این دایره نیست اگرچه ممکن است اندکی مؤثر واقع شوند زیرا بالاترین، متنوعترین و مستمرترین لذت‌ها لذات ذهنی‌اند. اگرچه آدمی در جوانی به این امر واقف نیست، این لذت‌ها به طور عمده به نیروی ذهن وابسته‌اند. بنابراین واضح است که سعادت ما چقدر به آنچه هستیم یعنی به فردیت ما وابسته است، حالانکه آنکه غالباً فقط سرنوشت را یعنی آنچه را که داریم یا می‌نوماییم به حساب می‌آوریم. ممکن است سرنوشت ما بهتر شود. اما کسی که قنای درونی دارد، از سرنوشت انتظار چندانی ندارد. برعکس ابله ابله میماند، ماند، تا آخر اون کرزهن می ماند، حتی اگر در بهشت و در میان هوریان باشد. از این رو می گوید همه مردمان، چه آنان که در مقامی پستند، چه آنان که در زندگانی پیروزند، همواره معترفند که تنها سعادت ساکنین کره خاک شخصیت آنان است. دیوان غربی شرقه. همه چیز این واقعیت را تایید می کند که انصار ذهنی بسیار بیشتر از انصار عینی برای سعادت و لذت اهمیت دارد. از ضرب المثل هایی چون گرسنگی بهترین خورشت است و مرد سالمند به زنی که در چشم مرد جوان الهه جمال است با بیعتنائی مینگرد گرفته تا زندگی نبابق و قدیسان. همه معید این واقعیت است. به ویژه سلامت بر همه موهبت‌های بیرونی چنان برتری دارد که گدای تندرست به راستی سعادتمندتر از پادشاه بیمار است. مزاجی آرام و شاد که حاصل تندرستی کامل و ساختمانی بدنی خوب باشد، شعوری که روشن، زنده و نافذ باشد و درست درک کند، اراده‌ای که متعادل و نرم باشد و وجدانی آسوده بهبار آورد، همه اینها امتیازاتی هستند که مقام و ثروت ممکن نیست جای آنها را بگیرد. زیرا بدیهی است که آنچه را که آدمی در ذات خود هست، آنچه را که در تنهایی همراه دارد، هیچ کس به او اعطا کند یا از او بگیرد. و این از هرچه در تملک اوس یا در انظار دیگران وجود دارد برای او مهمتر است. انسان, پر... انسان پرمایه در تنهایی محض با افکار و تخیلات خود به بهترین نحو زرگر می شود. حالان که تنوع مدام در معاشرت نمایش ها، گردش و تفریح ممکن نیست که سالت شکن فرد بیمایی را برطرف کند. انسانی که شخصیت متعادل و نرمی دارد میتواند در شرایط محقرانه نیز خوشنود باشد. در حالی که کسی که شخصیتی آزمند، حسود و شریر دارد با ثروت فراوان نیز خشنود نیست. اما بخصوص آن کس که مدام از لذت شخصیت فوق و ذهن برجسته برخوردار است بیشتر لذت‌هایی را که عموم مردم در پی آنند نه تنها زائد بیشتر لذت‌هایی را که عموم مردم در پی آنند نه تنها زائد بلکه فقط مزاحم و آزاردهنده میآورد از این روح راس میگوید گوهرهای تراش خورده مرمر آج مجسمه‌های اتروسکی تابلوها نقره و جامه‌های ارغوانی چه بسیارن کسانی که اینها را ندارند و کسانی هم هستند که هرگز نیازی به آنها ندارند همچنین هنگامی که سقرار چشمش به اشیاء تجملی افتاد که برای فروچیده بودن گفت چه فراوان است آنچه بدان نیازی ندارم بنابراین برای سعادت در زندگی آن چه هستیم یعنی شخصیتمان به یقین نخستین و مهمترین امر است، زیرا دائم و در همه شرایط تأثیر گذار است و مانند محبت های و دیگر دستخش سرنوشت نیست و کسی نمیتواند آن را از ما سلب کند. از این حیث می توان ارزش آن را در تقابل و ارزش آن دو مقوله دیگر که نسبی است ارزش مطلق خواند. نتیجه اینکه بسیار کمتر از آنچه میپند می توان از بیرون حریف کسی شد اما زمان که قادر مطلق است در اینجا هم قانون خود را اجرا می کند و به تدریج بر امتیازات فکری و بدنی چیره می فقط شخصیت اخلاقی از گزند زمان در امان می ماند. البته از این لحاظ موهبت های دو مقوله دیگر که زمان مستقیما نمی آنها را به باید در مقایسه با موهبت های مقوله اول برتری دارند برتری دیگر اینها عبارت است از اینکه به علت ماهیت عینی و بیرونیشان دست یافتنی هستند و هر کس لاقل این امکان را دارد که آنها را از آن خود کند حالان که توانایی های ذهنی اصلا در حیطه قدرت ما نیستند بلکه بر حسب حق الهی پدید اند و در تمام عمر تغییر ناپذیر و ثابتند. چنان که این گفته ی گوته و چرا صادق است که روند تکامل انسان از بد به پیدایش او مقرر است چنانکه فقط در مسیری که بر مبنای قانون تکوین اوست میتوان رشد مداوم کند گویی که سرنوشتش حاصل مقارنه اختران است پیشگویان و پیامبران همواره گفتن که هیچکس نمیتواند از خود به و هیچ زمانی و هیچ نیروی قادر نیست نقش صورت یافته ای را که زنده و پویاس منحدم سازد از این حیث آنچه در حیطه قدرت ماست فقط این است که از شخصیت فطری خود به بهترین نحو استفاده کنیم و بنابراین فقط در پی فعالیت هایی باشیم که با شخصیت ما مطابقت دارد و سعی کنیم آنچه در خور شخصیت ماست بیاموزیم و از هر نوع آموزش دیگر بپرهیزیم و در نتیجه مقام اجتماعی شوق و نحوه ای از زندگی را برگزینیم که با آن هماهنگ باشد. فرض کنیم انسانی با نیروی عزولانی خارق‌العاده هرکول تحت شرایط خارجی ناچار شود به فعالیت نشسته، به فعالیت نشسته مثلا کاردستی ظریف و دقیق تندر در یا مشغول به مطالعات و فعالیت‌های فکری شود که لازمه آن داشتن نیروی از نوع دیگر است. یعنی نیروهایی که در وی روش نیافته‌اند و در نتیجه درست آن نیروهایی که در او بی استفاده بماند. چنین کسی در همه اوم ناخرسند خواهد بود اما ناخرسندتر از او کسی است که نیروهای ذهنیش غالب باشند و او آنها را روش ندهد و بی استفاده بگذارد و به مشغله به پردازد که نیازی به این نیروها نداشته باشد یا حتی به کاری بدنی به پردازد که نیروهایش کفاف و آن را ندهد به خصوص در سنین جوانی باید از پردگاه گستاخی پرهیز کنیم و نیروهایی را که نداریم به خود نسبت ندهیم. از اهمیت تعیین کننده‌ای که مقوله اول نسبت به مقوله دیگر دارد نتیجه می‌گیریم که عاقلانهتر آن است که در جهت سلامت و تربیت توانایی‌های خود بکوشیم تا در راه کسب ثروت. اما این گفته نباید سوءتعبیر شود به گونه‌ای که در کسب وسایل لازم و مناسب برای خود سهل انگاری کنیم. ثروت به معنای واقعی کلمه یعنی اضافات ممکن نیست ما را در کسب خرسندی چندان یاری کند. از این روز که بسیاری از ثروتمندان بندان ناخرسندند زیرا فاقد تربیت واقعی فکری و شناختند و در نتیجه از هر گونه علاقه عینی که ممکن بود آنان را قادر به اشتغال ذهنی کند محرومند. زیرا آنچه ثروت می تواند فرای ارزای نیازهای واقعی و طبیعی فراهم آورد در خوشنودی ما تأثیری اندک دارد. برعکس خوشنودی ما برعکس خوشنودی ما در اثر نگرانی هایی بسیار و ناگزیر که از نگهداری دارایی کلان ناشی می شود مختل می گردد. با وجود این آدمیان در راه کسب سروت هزاران بار بیشتر می‌کوشند تا در کسب فرهنگ حالان که به یقین آنچه هستیم بسیار بیشتر موجب سعادت ما می شود تا آنچه داریم حتی می بینیم که بسیاری مردم سخت کوش مورچگان از صبح تا شب در پی افزودن ثروت خویش. اینها چیزی فراتر از افاق تنگی که ابزار رسیدن به این هدف را در برمی گیرد نمیشناسند. ذهنشان خالی است و در نتیجه پذیرایی هیچ چیز دیگر نیستند. اینها به عالی ترین لذت ها که لذت های ذهنی از دسترسی ندارند و بیهوده میکشند تا لذت های فرار حسی را که مستلزم وقت کم اما پول زیاد است با آن را گاهی، بر خود روا جانشین آن های دیگر کنند و سرانجام اگر بخت یاری آنان کنند حاصل زندگیشان این خواهد بود که تله بزرگی از پول را یا برای افسودن یا برای به باد دادن به وارسین خود واگذارند بنابراین چنین زندگانی که با قیافه‌ای جدی و حالتی حاکی از اهمیت سپری شده باشد به همان اندازه ابلهانه است که زندگانی کسانی که نمادش خلاه زنگول دار است <تصفيق> آنچه آدمی در خود دارد برای خورسندیش در زندگی اساسی ترین هم رست قالب کسانی که مبارزه برای رفع نیازهایشان را پشت سر فقط به این علت که مایه اندک دارند در واقع به اندازه کسانی ناراضی‌اند که هنوز به منظور رفع نیازهای خود با مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. خلعه درونی که کسالت‌باری تخیل و فقر ذهنی آنان را به سوی جمع میراند جمعی که خود از این گونه افراد تشکیل شده است زیرا هر کس از همسان خیش لذت میبرد آنگاه با هم به جستجوی تفریح و سرگرمی میروند و آن را نخست در لذات حسی خوشگزرانی های گوناگون و سرانجام در ایاشی افزار گسیخده میابند. علت اصراف بیحسابی که, علت اصراف بیحسابی که جوان یک خانواده ثروتمند با آن میراث کلان خود را در اندک زمانی به باد میدهد چیزی نیست مگر یک نواختی کسل کننده ناشی از همین فقر و خلاه ذهنی که وست آن رفت. چون این جوان به ظاهر ثروتمندی که با فقر درونی وارد جامعه شده است، بیهوده میکوشد با به دست آوردن همه چیزهایی که در بیرون وجود دارد ثروت ظاهری را جایگزین قنای درونی کند او به پیر فرطوطی می‌ماند که میکوشد با رایحه دختران جوان خود را تقویت کند به این ترتیب سرانجام فقر درونی موجب فقر بیرونی نیز می‌گردد نیازی نیست که بر اهمیت آن دو مقوله دیگر از های زندگی انسان تاکید کنند زیرا ارزش دارایی را امروزه همه مردم آنقدر می‌دانند که نیازی به توصیه آن نیست. در واقع مقوله سوم در مقایسه با دومی از حیث ماهیت بسیار فرار است زیرا مقوله سوم فقط در فکر دیگران وجود دارد با این همه هر کس باید در پی آبرو یعنی خوشنامی باشد. اما فقط کسی باید جویای مقام باشد که به کشورش خدمت می‌کند و فقط افرادی بسیار اندک شایسته آنند که جویای شهرت باشد. در این میان آبرو را موهبتی بسیار با باارزش می‌دانند و شهرت را شیرینترین چیزی که آدمی قادر است به آن دست یابد یعنی تلسم سعادت تلسیم سعادت برگزیدگان از سوی دیگر فقط ابلهان مقام را برتر از ثروت می‌دانند در ذهن مقوله دوم و سوم بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند از این حیث که وقتی صاحب چیزی هستی گمان می‌کنند کسی هستی و برعکس نظر مساعد دیگران به هر صورت غالبا در راه دستیابی به ثروت موثر است پایان فصل یک